0: Flash, le flash le flash évangélique c'est le flash évangélique c'est le temps du flash évangélique voici le temps de la parole voici la minute de salut du salut à fraîche rosée Ouvre ta bible dans acte chapitre 27 du verset 27 à 44 Act twenty seven My dear, my beloved, ladies and gentlemen, now is the time of the word. Let us open our Bible in the book of Act chapter twenty seven from verse twenty seven to forty four. 27 to 44. We are going to read it together in the name of Jesus. 1, 2, 3. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3. La quatorzième nuit. Tandis que nous étions ballotés sur la Driatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent quinze brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent quatre ancres de la pourpre et attendaient le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres, de la proue, Paul dit au centenier aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant C'est aujourd'hui, le quatorzième jour, que vous êtes sans dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous reprennent courage, mangèrent aussi. Tous reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe, avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire, s'il le pouvait, Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches de gouvernail. Puis ils mirent au vent le voile d'art et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue, une langue de terre, une lampe de terre, où ils furent échoués le navire. Et le et je voilà, et le, la proue. voilà, La proue s'étant engagée, resta. Immobile, tandis que la pompe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'entre eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessin. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter, dans, de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris de navires et ainsi tous par parvers, à terre, sain et sauf. Alléluia. Et une affaire de sauvetage, vraiment. Comme on dit, plus de peur que de mal. In fine, ils arrivent comme Dieu a dit. Bien-aimés, hier, nous étions ici et nous avons compris que cette traversée que la Bible nous décrit n'est pas une simple narration ou un cours de navigation maritime. Mais oui. Dieu nous parlait de la vie sur la terre. Et nous parlait des temps que nous traversons. Et aujourd'hui, nous sommes à la traversée de l'année. Nous sommes en train de passer de 2023 à 2024, et la vie est ainsi faite, avec tous ces soubresauts, avec toutes ces difficultés, mais quelqu'un pourrait dire, l'essentiel, c'est d'arriver sain et sauf. Voilà. Donc, nous devons nous donner au Seigneur pour qu'effectivement, qu'on arrive sain et sauf, pas seulement l'année prochaine, mais en ce jour-là, que nous puissions arriver sains et saufs. Nous avons vu ici des gens qui ont fait 14 jours sans manger. Vous imaginez 14 jours sans manger. Après, tu vas entendre quelqu'un qui va dire là quelque part qu'on n'a pas fait 14 jours sans manger. Ceux-ci si quoi Des extraterrestres les gens disent même qu'on ne peut pas J'ai 14 jours ils n'avaient pas mangé ils n'étaient même pas les enfants de Dieu eux tous hein? eh bien, parce que la mort était à côté quand la mort s'approche même la nourriture tu n'as pas moyen de manger il a fallu donc que Paul comme nous voyons là avec toutes les difficultés qui se sont, qui, qui sont arrivées Paul est devenu pratiquement le patron du bateau <rire> C'est lui qui disait aux gens « Le centenier était là, les matelots et tout. » Il dit « Non, ne faites pas ceci. Non, faites comme cela. » Il dit « Non, mais écoutez, mangez. 276 personnes. Est-ce qu'ils savaient que s'ils mangeaient, ça va alléger le bateau ?» Ils ne savaient pas. Quand ils ont mangé, ils ont allégé le bateau. Et ils ont aussi jeté le blé dans la mer et c'est comme ça que le bateau pouvait rouler un peu plus facilement tu vois en mangeant tout simplement et maintenant quand ils ont mangé le bateau a continué et ce qui m'a marqué c'est que les matelots qui étaient là arrivés à un moment ils voulaient fuir, ils voulaient se sauver vous voyez l'égoïsme des gens on te prend toi pour conduire le bateau tu arrives à un endroit où tu vois déjà que tu peux... Tu dis que tu vas laisser tous les autres mourir et toi, tu te sauves. Voilà comment les gens travaillent aujourd'hui. Voilà comment les gens font. Quel égoïsme Tu vas croire que c'est les là dont on parle Toi aussi qui m'écoutes, est-ce que tu n'es pas comme eux Est-ce que tu ne cherches pas à te sauver même si les autres doivent mourir Même si les autres doivent aller... En enfer. Est-ce que ça te touche Bien-aimé, il est possible que tu sois comme ces matelots là Eh bien, c'est pour cela que je veux que ce matin, tu sois transformé, non plus en un matelo qui veut fuir et laisser les autres dans la barque pour que eux ils fassent naufrage, mais tu dois être un instrument, comme l'apôtre Paul ici, que Dieu utilise pour le salut des autres. Voilà ce que je veux que tu comprennes. Heureusement que Paul était là. Il a compris le plan de ces gens. Il a dit aux centeniers que si les matelots s'y partent, puisque c'est eux qui conduisaient le, 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 le bateau, s'ils partent, qui va encore conduire le bateau Ouais. Quand il y a des difficultés, ce n'est pas eux qui doivent partir les premiers. Alors les soldats qui ont été là ont coupé les, les fils qui pouvaient leur permettre de s'échapper. Et c'est comme ça que le bateau a continué. Deuxième et, troisième élément qui me marque, le premier élément, c'est des gens qui font 14 jours sans manger. <rire> Deuxième, c'est les matelots qui veulent fuir pour que les autres restent mourir. Troisième, c'est la récompense que les soldats veulent donner aux prisonniers, y compris Paul. Pour, depuis qu'ils sont, ils sont entrés, c'est lui que Dieu a utilisé. C'est lui qui donne les... Mais à la fin, je comprends les soldats. Parce qu'il y avait une, romaine, une loi romaine qui disait que si tu, on te donne un prisonnier et qu'un prisonnier fuit, toi, on te tue. Maintenant qu'ils arrivent à côté, ils commencent à imaginer que là où nous sommes, les prisonniers peuvent fuir, mais quel prisonnier A dit qu'il soupçonne que Paul peut même se lancer là par la nage et y part. Et donc, eux vont être tués. Ils pensent tuer les gens. La mer, le vent, la tempête n'a pas tué. C'est maintenant les soldats qui décident de tuer. Exactement comme nous sommes dans cette mer qu'est la terre les maladies ne te tuent pas la famille ne te tue pas mais souvent c'est les gens avec qui tu es là tous les jours avec qui tu viens de manger ils ont mangé les pains ensemble ils ont été là 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 mais c'est eux qui par la suite te tuent c'est ce qui se passe c'est ça qu'on décrit ici regardez les remerciements qu'on peut donner à quelqu'un qui vous a permis d'échapper que Dieu a utilisé pensez le tuer et l'homme, quelle méchanceté Heureusement que Julius était là. Julius, c'est le centenier. Il a dit à ces soldats, ne faites pas ça. Quand même, quelqu'un, parce qu'il voulait sauver la vie de, de Paul. Déjà, César devrait recevoir Paul. Mais en plus, on voit tout ce que Paul a dit, ça s'est accompli. Pourquoi vous voulez le tuer Pourquoi vous voulez tuer les prisonniers Donc, bien aimé, il n'est pas normal que les gens soient là pendant que toi, tu leur fais du bien. Eux, ils pensent seulement à te tuer. Non, non, non. Et, ce qui s'est passé, c'est que ce que Dieu a dit à Paul s'est accompli. C'est le bateau, c'est le navire qui a connu des problèmes, mais... Personne n'a été, n'est mort. Tous sont arrivés à bon port, avec tout ce qu'il y a eu comme problème. Voilà ce que nous avons compris. Mais maintenant, quels sont les éléments qui nous aident ici à être des, des gagnants, à être des instruments par lesquels Dieu sauve les âmes bien je j'aimerais recommencer repartir de là où nous nous sommes arrêtés hier. Hier, nous vous avons dit premièrement que quand tu veux gagner les âmes, tu dois comprendre que tu n'es pas maître de tes intentions. Tu dois pouvoir dire aux gens ce qu'ils n'auraient pas pu faire. Comme lui l'a dit, ô oh, homme, il aurait fallu que vous m'écoutiez. Tu dois écouter la parole de Dieu. Mais on a dit hier que en plus il faut parler l'espérance vivante, le navire va se perdre, mais tu vas être sauvé. C'est-à-dire que tu vas perdre les biens, mais le salut de ton âme a plus de valeur. Aujourd'hui, nous voulons continuer en disant quelque chose. C'est que L'apôtre Paul a reçu de l'ange la révélation de ce qui devrait se passer. Et il dit C'est pourquoi, ô oh homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il sera comme il m'a dit. Qu'est-ce que Dieu lui a dit Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici. Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Alléluia. Bien aimé ce matin. La bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un, c'est que Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Il suffit de savoir qui navigue avec toi pour savoir que celui qui navigue avec toi est déjà quelqu'un qui doit être sauvé. Alors, ceux qui naviguent avec nous sont ces personnes-là avec qui nous vivons régulièrement. Nous connaissons les peines, les vents impétueux arrivent, les bas et les hauts. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un au bureau, ça peut être quelqu'un de ton équipe de 2-0, ça peut être quelqu'un de votre association du village tu es en train de naviguer avec des gens. Voilà les gens vers qui Dieu t'envoie pour te dire « Je te donne tout ce qui navigue avec toi. » Bien-aimé, en fait, je veux te faire comprendre que lorsque tu veux être un gagnant d'âme, il faut te dire que la moisson, les gens que tu dois gagner à Christ, sont ceux qui sont autour de toi-là. Oui Souvent, on cherche ailleurs. On commence à réfléchir. Non! Il dit qu'il a commencé à prêcher l'évangile à Damas, là où il était. On commence par là. Bien-aimés, ce matin, Dieu te donne ceux qui naviguent avec toi. Les choses. Si tu joues au football avec les gens, vois ces gens-là comme des gens que Dieu veut que tu sauves. Voilà ce que je suis en train de te dire. Ce que tu fais avec les gens? Est-ce que tu joues au football avec les gens? Est-ce que tu travailles avec les gens? Est-ce que tu fais, tu commerces avec les gens? Quels sont tes partenaires? Ils sont en train de naviguer avec toi. Est-ce que tu fais le chantier avec quelqu'un? Bien-aimé, Dieu te donne cela. À toi de les prendre. Voilà le premier élément. Tu dois te saisir de l'opportunité. Parce que toi que Dieu choisit pour que ces gens-là soient sauvés, il ne faudrait pas que tu esquives cette volonté de Dieu. Et, bien sûr, ce qui m'a marqué, ça c'est le premier point, il dit maintenant, quand j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Yeah Bien-aimé, je te dis qu'il en sera comme il t'a dit. Dieu te dit quoi? Qu'il t'a donné ce qui navigue avec toi. Et que personne, seul là bien-aimé, si tu t'engages, on voit ici que Paul était engagé. Ce qui nous dérange, ce qui empêche que cela ne soit sauvé. Quel est ton degré d'engagement? Bien-aimé, le degré d'engagement à être un instrument pour sauver les âmes en fonction de ce que Dieu nous a dit et de la foi en ce que Dieu nous a dit. Voyez-vous, Paul faisait tout ceci. Il veillait, dès que l'ange lui a parlé, il est devenu comme le patron du bateau pour rassurer les gens, pour dire aux gens, mangez, pour dire que les matelots, vous n'allez pas fuir, pour, dire, pour éveiller la conscience du centenier, pour faire ceci, cela, parce qu'il a cru que ce que Dieu lui a dit va s'accomplir et comme il a cru, ce que Dieu a dit s'est accompli. Bien-aimé, Dieu te dit donc qu'il te donne cela qui navigue avec toi. Est-ce que tu crois? Donc, pour gagner les âmes, bien-aimé, bien sûr, ton engagement doit être réel en fonction de ce que Dieu t'a dit. Tu dois avoir la foi en ce que Dieu t'a dit, sachant que ce qu'il a dit à propos du salut se passera comme il a dit. Dieu est Dieu de vérité. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Bien-aimé, tu ne peux pas... Souvent, les gens partent te prêcher l'évangile sans avoir une assurance que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Voilà pourquoi plusieurs échouent. Ils parlent du bout des lèvres. Mais ce matin... Je veux que tu deviennes celui-là que quand tu lis la Bible, ce que Dieu t'a dit, pourvu que ce soit ce que Dieu te dise, je reconnais ici que ça, c'est une parole spécifique. En passant, ce n'était pas une parole générique ici. C'était une parole spécifique. Ce que Dieu te dit, ça se passera. Si Dieu te dit là maintenant que et il y a, va être sauvé dans, comme ça, comme ça là. Il faut croire, et tu t'engages donc, tu t'engages, oui. Ne croise pas, vous pas croisé les bras ici? Quand il a entendu la voix de Dieu, il a pris d'assaut le problème. Il a dit donc maintenant. Comme je sais que, il n'a pas dit que, comme Dieu m'a dit que euh, 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 personne ne va se perdre, je croise les bras et je vais dire que bon comme personne. Non bien-aimé, nous devons comprendre que Dieu sauve les gens au travers des gens. Dieu sauve les hommes au travers des hommes. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, pour venir nous sauver, est devenu homme. Et toi, tu es l'homme ou la femme que Dieu choisit pour que d'autres soient sauvés. Il, est bien, il était bien capable, en tant que Dieu Tout-Puissant, de faire que Jésus quitte du ciel, il tombe sur la terre. Poum, personne ne le voit, il vient sauver. Il pouvait même rester au ciel. Mais ces lois, ces principes sont établis que pour que les hommes soient sauvés, il passe par un homme. C'est pourquoi il a envoyé l'ange chez Corneille pour aller dire à, à, à Corneille « Envoie quelqu'un appeler Pierre. » Sinon, il aurait pu dire à l'ange que toi-même vas sauver les gens qui sont chez Corneille. Non. Dieu a organisé les choses. Dieu n'est pas un désordonné. Chacun a son rôle à jouer. Le rôle que toi-tu as, que les hommes ont sur la terre, c'est de se donner au Seigneur pour entendre sa voix et aller afin que les âmes soient sauvées. Donc ne croise pas les bras là. Tu as vu comment pour la fin À la fin, ils sont arrivés sains et saufs. C'est l'image du salut. Donc bien aimé, tu ne peux pas croiser les bras parce que Dieu a parlé que les gens seront sauvés. Il faut que tu t'y engages. Alors, et avec cette assurance que ce que Dieu a dit, cela se fera ainsi. Et avec les yeux... Ouvert, sachant que ceux qui naviguent avec toi, Dieu te les a donnés. Maintenant, quand tu t'engages, qu'est-ce que tu peux faire? Tu trouves des gens déprimés. Dis-leur! Ne continuez plus à rester comme ça. Prenez du pain et mangez. Alléluia! Prenez du pain et mangez. Faut nourrir. Nous pouvons comprendre aisément que pour nous aujourd'hui, le pain dont il est question ici n'est pas simplement une affaire de nourriture. La Bible me dit que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le pain de la vie. C'est lui le pain. Il dit clairement « mangez ». Il dit « je vous invite donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut ». Quelle est la nourriture qui est nécessaire Pour notre salut C'est l'open de vie C'est Jésus Christ de Nazareth Bien-aimé Lorsque tu dois sauver les âmes Il faut leur apporter Jésus Christ de Nazareth Et qu'ils le mangent Comme c'est écrit dans Jean chapitre 6 Vous savez en ce temps là Jésus lui-même Avait enseigné Ceux qui avaient refusé de manger le pain de vie Ont rétrogradé ils étaient nombreux. Mais il y a quelques-uns qui sont restés. Il est clair que celui qui mange le pain a la vie. Celui qui ne mange pas le pain n'a pas la vie. Bien aimé, il est question pour toi d'apporter Jésus-Christ, la parole de Dieu qui s'est faite chère dans les cœurs des hommes. Regardez ici. Les gens voulaient utiliser des mécanismes pour se sauver. Chacun voulait fuir à gauche. Ils pouvaient aller s'entretuer là-bas. Mais non quand ils ont mangé le pain, la cargaison, le bateau s'est allégé. Et maintenant, ils partaient seulement vers là où ils devraient être sauvés. Quelle merveille, mon bien-aimé. Souvent, nous apportons quel message? Nous apportons qu'est-ce que les gens doivent manger pour qu'ils soient sauvés. Quelle est la nourriture qui est nécessaire pour que les gens soient sauvés? Bien-aimé voilà des gens qui avaient fait 14, 14, 14, 14 euh, euh, jours sans manger. Les 14 jours là, c'est le temps que les gens passent sans connaître Jésus. Ils sont nombreux là, ils marchent, ils parlent de beaucoup de choses, mais ils ne connaissent pas encore Jésus. Ils ne l'ont pas encore mangé. Ils n'ont pas encore mangé le pain de vie. Oui, je ne dis pas qu'ici c'est la Sainte Seine. Ce n'est pas la Sainte Seine, ce n'est pas une affaire physique ici. Je parler de la parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. C'est de cette parole qui sort. C'est-à-dire la parole révélée de Dieu. Alléluia. On comprend que tout gagnant d'âme a cette double dimension de la parole. Il y a la parole que Dieu révèle pour toi et pour toi-même. Et la parole que Dieu te révèle pour ceux que, vers qui Dieu t'envoie. Alléluia C'est comme ça, mon bien-aimé, que ça se passe. C'est-à-dire que Dieu a parlé à Paul ici pour rassurer Paul dans un premier temps. Et bien sûr, pour encourager les gens. C'est tout à fait normal. Ça a donné la force à Paul de savoir que quel que soit, regardez le calme qu'il avait, l'assurance qu'il avait. Il ne s'embrouillait pas. Les gens s'embrouillaient, là, lui, il savait que c'était déjà fait. Donc, Dieu, quand tu dois aller sauver les âmes, Dieu te met à cœur une telle assurance pour que, quel que soit ce qui se passe devant toi, vraiment, ça, ne te, ça, ne, ça, ne, ça te laisse à 37 degrés. Parce que pour nous autres, pour ceux qui ont déjà fait les croisades, ils savent de quoi je suis en train de parler. Oui, quand tu fais des croisades, tu sais ce que l'ennemi fait. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura même des tempêtes. Moi, j'ai déjà fait des croisades et des tempêtes. Le diable fait que la pluie vienne et tout, et tout, et tout. Vous avez les tonnerres, vous avez ceci. Mais toi qui conduis ça, ça te laisse à 37 degrés. C'est comme s'il n'y avait rien. Parce que Dieu t'a donné ta part de message qui te fortifie et qui t'engage. Mais en plus de l'encouragement qu'il te donne, il te donne maintenant la parole spécifique qui est maintenant cette nourriture du salut pour le peuple maintenant. Et quand tu leur donnes à manger, tu leur donnes cette parole révélée, cette rhema comme on l'appelle, tu vas voir, les gens vont être sauvés. Donc, bien aimé, on comprend aisément que puisque nous voulons être des gagneurs d'âme, appelons-les ainsi, nous voulons être des gagnants d'âme. Notre oreille doit être à l'écoute du Seigneur pour écouter non seulement la parole, mais notre parole, mais la parole du peuple vers qui il nous envoie. Quel que soit les cas, ce qu'il a dit, cela se passera ainsi. Et tu dois avoir toujours à l'esprit que ceux avec qui tu navigues, Dieu te les a donnés. Voilà une réalité. De sorte que si tu trouves des gens qui ont duré, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas connu cette parole de vie, que tu leur apportes la parole de vie. C'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est ce que les apôtres ont fait. Comme nous sommes en train de voir là, comment l'apôtre Paul a été utilisé pour sauver. Et de là où il était, comme en réalité, il entre dans le bateau comme un prisonnier. Mais dans le bateau, c'est lui qui devient un instrument pour le salut des hommes. Bien-aimé, pour te dire que ceux avec qui tu navigues, tu es peut-être en prison maintenant, mon bien-aimé, tu m'entends d'une prison quelque part. Tu es en navigation avec les autres prisonniers. Toi qui m'entends, saisis l'opportunité. Dieu t'a donné ceux-là qui sont en prison avec toi. Tu peux faire qu'ils soient sauvés. Tu vas oublier, vous êtes dans une situation, ils étaient ici dans une situation difficile, dans laquelle Paul se trouve. Mais Paul s'est laissé utiliser par le Seigneur afin que les autres soient sauvés. Voilà la situation que tu auras régulièrement dans ta vie. C'est ce que les apôtres ont connu. C'est ce que nous connaissons. C'est ce que Jésus-Christ a connu. C'est ce que nous connaissons. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.